0: Bom dia, Kátia. Bom dia, O Bom dia a todos, aos nossos ouvintes. Nós falamos ao vivo com o presidente Lula, que faz a primeira visita a Belo Horizonte, desde que venceu as eleições, e ele concede uma entrevista exclusiva à Itatiaia, que está sendo transmitida também pela CNN Brasil. Presidente, bom dia mais uma vez. Muito obrigada por mais uma entrevista à Itatiaia.
1: Bom dia, Gileiro. Você sabe que vir a Minas Gerais e não falar com a Itatiaia é não ter vindo a Minas Gerais. Então, é um prazer estar contigo, entendeu estou... A inteira disposição para as perguntas que você também deve ter preparado para essa entrevista.
0: Muito obrigada, presidente. É, a ideia era começar essa entrevista falando dos anúncios que o senhor vai fazer hoje aqui em Minas Gerais, acompanhado de vários ministros. Mas neste momento está em curso uma operação da Polícia Federal contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que são suspeitos de uma tentativa de golpe no Brasil. Dentre eles estão Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, e o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Anderson Torres, ex-ministro de Justiça de Jair Bolsonaro, e também Marcelo Câmara, que é ex-assessor de Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê o andamento dessa operação? Qual que é o resultado aguardado pelo senhor?
1: Olha, Guilherme, primeiro, é muito difícil o presidente da República falar sobre a ação que é feita depois de uma decisão judicial. Tudo corre de sigilo até determinar que se faça busca e apressão na casa das pessoas. Eu espero que a polícia Federal faça a coisa do jeito mais democrático possível, que não haja nenhum abuso, sabe, que faça aquilo que a justiça determinou que faça e depois apresente para a sociedade o resultado daquilo que eles encontraram. Eu, eu, sinceramente, não tenho muitas condições de falar sobre uma ação da política federal, porque isso é uma coisa sigilosa, é uma coisa da política, é uma coisa da justiça, e não cabe ao presidente da República ficar dando palpite numa atuação dessa. Obviamente que tem muita gente envolvida, eu acho que tem muita gente que vai ser investigada, porque o um dado concreto é que houve uma tentativa de golpe, houve uma política de, de respeito à democracia, houve a tentativa de destruir uma coisa que nós constru, construímos há tantos anos, que é o processo democrático, e essa gente tem que ser investigada. Nós queremos saber quem é que financiou, nós queremos saber quem é que pagou, quem é que financiava aqueles acampamentos, sabe, para que a gente nunca mais permita que aconteça o ato que aconteceu no dia 8 de janeiro. As pessoas precisam aprender eleição, Democrática, a gente perde e a gente ganha. Quando a gente perde, a gente lamenta. Quando a gente ganha, a gente toma posse e governa o país. O cidadão que estava no governo não estava preparado para ganhar, não estava preparado para perder, não estava preparado para sair. Tanto é que não teve nem coragem de me dar por casa, chorando e foi embora para os Estados Unidos, porque ele deve ter. Participado da construção dessa tentativa de golpe Então vamos esperar as investigações Eu espero que no tempo mais rápido possível A gente possa ter um resultado do que foi que verdadeiramente aconteceu no Brasil
0: Então o senhor acha que o fio desse novelo leva ao ex-presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, eu não sei, eu acho que não teria acontecido sem ele O comportamento dele foi muito diferente Primeiro antes das eleições ele passou o tempo inteiro, o tempo inteiro mentindo sobre as eleições, mentindo sobre as urnas, criando suspeição de uma urna que foi responsável pela eleição dele em 2018. Ele fala da urna e fala que, foi, que a eleição não foi ilegal, mas ele deveria então pedir para que todos os deputados e senadores renunciassem, porque todo mundo foi eleito no mesmo processo eleitoral, com a mesma urna. Então, na verdade, era uma tática que ele utilizou de criar na sociedade um descrédito. Quando você cria um descrédito, aí você pode fazer qualquer coisa. Ou seja, você desmoraliza um processo, aí você pode acabar com esse processo. E eu vou te dizer uma coisa, tem pouca coisa no mundo mais séria que a urna eletrônica. Se ela não fosse séria, eu não teria sido presidente da república que em todas as eleições, ou foi o segundo ou foi o primeiro, porque tinha muita gente concorrendo contra mim.
0: Aproveitando que nós estamos nesse assunto, o senhor acredita que a possibilidade de Donald Trump vencer as eleições nos Estados Unidos fortalece o bolsonarismo no Brasil e há alguma possibilidade de reverter a inelegibilidade de Bolsonaro para aquele... Concorra às eleições em 2026? Olha,
1: eu não quero dar palpite. Porque uma
0: das principais diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos é que aqui tem a Suprema Corte e já houve uma condenação é. contra o... Ex eu, eu, eu não Bolsonaro. quero
1: fazer julgamento do que pode acontecer na justiça brasileira. Ou seja, a justiça está tá pedindo para a polícia investigar. Quando tiver as informações, a justiça vai tomar a decisão. O que eu acho é que eu quero que o seu Bolsonaro tenha a presunção de inocência que eu não tive. O que eu quero é que seja investigado, que seja apurado. Quem tiver responsabilidade pelos seus erros, que pague os seus erros. Eu, sinceramente, não acredito que a eleição do Trump venha a ter influência na eleição brasileira, porque nunca teve. Eu acho que o Trump é uma questão americana, o... É a loucura americana O outro foi a loucura aqui Eu acho que o povo tá cansado disso Eu acho que o povo tá querendo um pouco de paz Um pouco de tranquilidade E eu tenho me comportado Edilena, Eu fui eleito para governar Eu não fico pensando o que aconteceu em 2022 Quando se gastou quase 60 bilhões de dólares Do dinheiro público Para tentar evitar que eu ganhasse as eleições Então eu estou eleito para governar esse país É por isso que eu estou vindo a Minas Gerais nós tivemos um ano de 2023 em que nós, sabe, fizemos uma preparação da terra. Eu ouvi, não sei se você se lembra, no mês de janeiro eu convidei todos os governadores dos estados brasileiros para que fosse a Brasília, porque eu queria fazer um novo parque, eu queria pegar as obras prioritárias de cada estado. E eu queria que os governadores dissessem para mim quais as obras prioritárias dos estados. Depois os 27 governadores prepararam seus projetos, depois os prefeitos prepararam os projetos, depois nós fizemos o plano do Minha Casa Minha Vida e também pedimos para os prefeitos participarem. Todo mundo se inscreveu, todo mundo participou e nós agora estamos começando a, a, a colher aquilo que nós plantamos. Eu venho a Minas Gerais para dizer o seguinte, eu quero deixar claro para toda a população de Minas Gerais... Cada coisa que nós vamos fazer em Minas Gerais a partir de 2024, o que já foi feito em 2023 e qualquer coisa que vai fazer, na área da saúde, na área da educação, na área do transporte, na área da energia, na área da agricultura, nós queremos que o povo de Minas saiba o que a gente está se propondo a fazer para que o povo de Minas possa cobrar a gente nesses próximos meses e nesses próximos anos.
0: O que o senhor deve anunciar na agenda daqui a pouquinho, às 10 da manhã lá no Minas Centro? Quais são os principais anúncios para Minas Gerais? A presença do senhor já era muito aguardada, né? Desde o Não, primeiro o, ano do mandato.
1: Oi, Deliane, nós vamos apresentar um parque que destinou para Minas Gerais 121 bilhões e 400 milhões de reais. Desses 36 bilhões é só dentro de Minas Gerais. O restante é nas fronteiras de Minas e outro estado. Nós vamos no transporte, sabe? fazer um investimento de 4 bilhões de reais aqui no transporte, não sei se você sabe que Minas é a segunda, sabe, malha federal mais importante, estava totalmente abandonada. No governo passado tinha se investido apenas 222 milhões, nós investimos no primeiro ano 557 milhões de reais e o, o ministro Renan vem aqui para apresentar tudo que está preparado para se fazer na malha rodoviária de Minas Gerais, como veio o ministro da Minas e Energia para dizer tudo o que vai ser feito na área de energia, como vem a ministra da Saúde para dizer tudo o que vai acontecer na área da Saúde, como veio o ministro da Educação para dizer tudo o que vai acontecer na área da Educação. E o ministro recorta, faz um fecho mostrando tudo que o PAC colocou de importante. Grande parte dessas medidas ditas pelo próprio governo de Minas Gerais, que é que nós ouvimos para discutir as prioridades do Estado. Então, o que eu quero, na verdade, é dizer para o povo mineiro, para os políticos de Minas, para os prefeitos de Minas, tá? A, 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 o está nu diante do povo de Minas Gerais para que eles possam investigar, para que eles possam cobrar, para que eles possam acompanhar, porque, na verdade, a, nós herdamos o país com milhares e milhares e milhares de obras paradas. Oi, Delene, eu tenho ido inaugurar a casa que era para estar pronta em 2011. Eu tenho de a casa que era para em 2016, as casas que não foram construídas, elas ficaram paralisadas, as pessoas roubaram as coisas que estavam dentro da casa, roubaram o vitrô, roubaram a porta, então tem que fazer um novo orçamento e construir uma coisa que já era para Foram 187 mil casas que ficaram paralisadas nesse país e semi-destruídas. Então nós estamos nessa fase, estamos começando um programa de 2 milhões de novas residências nesse país, pactuada com os prefeitos. Sabe, os prefeitos participaram da mesma forma que escola de tempo integral, os prefeitos vão participar. Tudo que a gente está fazendo é em combinação com as prefeituras, porque são os prefeitos, em última instante, que vão executar as políticas que a gente deliberar a nível nacional.
0: O senhor falou em obras, uma das principais questões de Minas Gerais é a BR-381. Três leilões já deram errado, a princípio não há recursos no orçamento do governo federal para a 381 nesse ano. O senhor disse na campanha que queria transformar a 381, que hoje é chamada de BR da morte, em BR da vida. O que, que tem para a 381 de anúncio nessa vinda? É, deixa eu lhe
1: falar uma coisa, eu, eu já andei muito na BR... 381. Eu já fui muito ao Vale do Aço, eu já fui muito ao Governador Valadares por ela de dia e de noite. Eu, eu sinceramente, é uma estrada difícil. É uma estrada que foi feita três... Três anúncios de construção e, e, e deu vazio, porque não aparecem as pessoas. Agora nós estamos outra vez preparando para o mês, para o segundo semestre, uma nova proposta de concessão. O DENIT vai começar fazendo dois, dois três imediatamente. Eu tinha dito ao ministro do transporte, olha, que se fizer uma nova concessão e der vazio, nós vamos... Sabe, convocar o Batalhão de Engenharia das Forças Armadas Brasileiras, do Exército, para fazer essa rodovia. E seria esse ano já? É, não, eu, eu quero começar ontem, eu quero começar... Você tem que re, que, 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 que levar em conta os limites, sabe, da, das exigências dos tribunais de conta da União, os limites da, do que significa o um leilão para uma concessão. Mas é, é importante, virou uma questão de honra terminar essa estrada. Sabe, virou uma questão de honra. Eu quero voltar aqui, sabe... O, 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 depois do meu mandato e nunca mais ouvi falar que existiu uma rodovia da morte em Belo Horizonte, que é uma rodovia da vida que o pessoal está transitando por ela de forma saudável e sem nenhum perigo. Esse é o compromisso do governo e nós vamos dizer hoje na frente dos prefeitos, do governador e dos políticos que estiverem lá e da imprensa, sabe que nós queremos terminar essa 381 definitivamente.
0: Uma outra questão que é muito cara para Minas Gerais, aproveitando que nós estamos nessa seara, é relacionada ao rompimento da barragem da Samarco e Mariana, que até hoje não existe um acordo nacional sobre isso. Desculpa. O senhor acha que isso está prestes a sair? Tem algum problema? É no governo federal? Como é que está essa questão? Como está sendo tratada pelo senhor?
1: O Edilene... Eu até agora, até agora, a discussão sobre Mariane e sobre Brumadinho não chegou na minha mesa. Porque nós temos o um ministro da Minas de Energia, nós temos o um ministro da Casa Civil, nós temos a Advocacia Geral da União e o Ministério da Fazenda discutindo esse assunto para discutir com o governo de Minas do governo do Espírito Santo e discutir com os movimentos que devem ser os beneficiários desse dinheiro afinal de contas a Vale montou uma fundação para fazer casa que não fez casa a Vale ainda não resolveu o problema do, 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 de Mariano, não resolveu o problema de Brumadinho, sabe? E finge que nada aconteceu. Ela imaginava que, eu imaginava que tinha que pagar 126 bilhões, ela está oferecendo, sabe, menos de um terço disso. Então, é então preciso, o valor é o problema. Então, é preciso brigar para que a gente faça um acordo justo e que o povo da região afetada seja o grande beneficiário desses recursos. Não é pegar esses recursos para fazer coisas em outro lugar É garantir que o povo que foi vítima Aqueles que perderam seus familiares Aqueles que perderam suas caras Aqueles que perderam sua galinha Aqueles que perderam seu porquinho seja os beneficiários desse acordo Entre o governo federal, os governos estaduais e a Vale Hoje não tem a, a Vale tem isso. que pagar Hoje não tem uma solução Mas nós vamos encontrar logo uma solução
0: Nesses anúncios de hoje, presidente, o senhor deve ceder oficialmente ou definitivamente parte do aeroporto Carlos Pratos para a prefeitura de Belo Horizonte, que pretende construir moradias populares, e o senhor apoia essa proposta do FUAD, porque há uma rejeição no bairro, porque já é muito populoso e tal. Como é que o senhor está com Eu essa veja, Você
1: tem uma área, querida, de praticamente 547 mil metros quadrados abandonada lá. Sabe, nós vamos mudar dessa área, pelo menos 17% dessa área, para a prefeitura. E o restante a gente vai discutir que políticas públicas fazer para que a gente possa dar vida àquilo. Aquilo pode ser feito muitas coisas de interesse da população. Aquilo pode ser feito hospital, pode ser feito a, 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 posto de saúde, aquilo pode ser feito escola, aquilo pode ser feito parque, pode ser feito habitação popular. Ou seja, a primeira coisa que nós vamos garantir é que nós vamos fazer com que 17% daquela área seja doada à Prefeitura de Belo Horizonte para eles fazerem aquilo que for mais importante para a vida de Belo Horizonte.
0: Pode ser moradia ou não? Ou na questão pode, da moradia pode é o governo? Federal não, não, pode ser, vai...
1: pode ser moradia. A hora que você fizer o do, o, a doação do terreno, o prefeito pode dizer que vai fazer moradia, o que seria ótimo porque o povo sempre precisa de moradia.
0: O governo federal já tem uma sugestão do que deve ser feito com o restante da área ou ainda não, não?
1: Nós, vamos, nós vamos conversar hoje com o prefeito, a nossa ministra Esther está vindo aí, é, é, certamente nós vamos conversar com o prefeito e o governo tem interesse em fazer investimento em outra área. Nós não queremos dar uma área para ser ocupada e deixar outra área maior ainda, sabe, totalmente abandonada. Nós vamos dar vida ou através do governo federal, ou através de convênio com a prefeitura. O dado concreto é que nós estamos numa política de fazer doação de todos os terrenos públicos existentes no Brasil. Prédios, tem muitos prédios abandonados. Muitos prédios abandonados Tem muita coisa abandonada Tem 3 mil residências do, 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 do INPS Estão abandonadas Ou seja, essas coisas nós temos que fazer Utilização Tem palafitas que são terra do, da União E não tem porque você não fazer a doação dessa terra Dar os títulos para as pessoas virarem proprietárias a, a União não tem que ficar sendo dona de coisa Que não tem utilização Então nós vamos apresentar um projeto de fazer doação e utilização de todas as terras públicas que nós não utilizamos e que não serve para nada. Só para você ter ideia, eu eu, eu quando eu tinha 14 anos de idade, já faz muito tempo, há 60 anos atrás, eu morava num lugar que tem um grande armazém, sabe, do Instituto do Café. Esse armazém tem 47 mil metros quadrados. Você acredita que ele está paralisado até hoje? Há 60 anos, um prédio de, que, que tem 47 mil, mil metros quadrados totalmente abandonado. Aí eu fui saber agora para que, que serve, o que está que sendo guardado lá? Papel da Justiça Federal e carro velho da Polícia Federal. Acho que coisa que eles pegam e vão jogando lá. Enquanto isso, a população precisa de área de lazer, a população precisa de área sabe, habitacional, precisa de escola. Então nós temos que pegar esses terrenos e fazer com que isso tenha utilidade para atender os interesses do povo brasileiro. Então isso vai ser anunciado. Todas as áreas que tiver aqui em Minas Gerais, que for da União, seja prédio, seja casa, seja terreno, a gente vai fazer, sabe, acordo com as prefeituras, com o governo do Estado, com a iniciativa privada, se algumas quiserem comprar um prédio que pode ser vendido e aquele dinheiro ser aplicado em habitação popular, nós vamos fazer isso.
0: Presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, acompanha o senhor nessa agenda aqui. Ele é autor de uma proposta alternativa para renegociar a dívida de 160 bilhões de reais que Minas tem com a União e que substituiria o regime de recuperação fiscal. É, eu queria saber, o senhor já disse que é um apoiador dessa proposta, se o senhor descarta a possibilidade do regime de recuperação fiscal e se o governo federal tem interesse em assumir, por exemplo, a CEMIG e a CODEMIG?
1: Eu não vou dizer o que, que o governo federal tem interesse em assumir. Eu só vou te dizer que eu fiquei muito feliz quando o presidente do Senado apresentou a proposta ele junto com o ministro Alexandre Silveira, ou seja, essa proposta ela está nesse momento no Ministério da Fazenda, o Haddad está estudando, o Haddad também demonstrou interesse nessa proposta olha que a Fazenda dera ok nós vamos então conversar com o governador para saber se é possível fazer um acordo eu não vou dizer o que, que vai entrar nesse acordo, se vai entrar se, é amigo, se não vai entrar, porque eu não tenho ainda um parecer do Ministério da Defesa mas o que nós queremos é fazer um acordo porque não interessa para nós também termos os estados endividados sem nenhuma capacidade de investimento vamos ser francos o povo de Minas sabe sabe que o Pimentel teve muitas dificuldades de governar Minas Gerais por conta dessa dívida o Pimentel ficou devendo para fornecedores ficou devendo para prefeito ficou devendo para o servidor público o Pimentel ganhou uma ação que a ministra Roda Verbe deu a liminar para ele parar de pagar a dívida, só que ele perdeu as eleições, o Zema assumiu, e, portanto, o Zema pôde colocar a economia de Belo Horizonte e de Minas Gerais em dias, porque deixou de pagar a dívida. Agora tem que pagar porque termina em abril. Então, o que, é que nós queremos? Nós não queremos sufocar Minas Gerais. Nós queremos, dentro daquilo que for possível, construir um acordo, não só com Minas, com outros estados brasileiros, para que a gente possa resolver o problema do endividamento dos estados brasileiros, para que as coisas possam voltar à normalidade. Na época das eleições de 2022, o ex-presidente sufocou os governadores com a redução do ICMS, numa... Tomada de atitude eminentemente eleitoral Eminentemente eleitoral Sabe, os estado ficar ainda mais endividado, ficar com mais dificuldade Então, oh Edileno, quando terminar a nossa entrevista hoje A apresentação do PAC É importante que a imprensa de Minas Gerais Fizesse uma comparação Entre o que foi feito em Minas Gerais Nos meus dois governos passados e da Dilma era importante que fizesse uma comparação O que aconteceu no governo Temer, no governo Bolsonaro em Minas Gerais Qual foi o metro quadrado Que foi feito em Minas Gerais de qualquer coisa E compara o que é que vai Acontecer agora em Minas Gerais Porque eu, Edilene, olhando Talvez para a jornalista mais Importante de Minas Gerais, eu tenho orgulho De dizer o seguinte, eu duvido eu duvido que na história de Minas Gerais, um presidente da República colocou mais investimento aqui do que eu coloquei nos dois mandatos meus, quando a EF era governador e agora com a apresentação desse PAC eu vou falar, eu duvido que apareça um presidente da república que coloca à disposição de Minas Gerais 121 bilhões de reais de investimento para o futuro de Minas Gerais, e eu faço isso sabe por quê? Eu faço isso não porque eu tenho amizade com o governador ou não tenho amizade com o governador eu faço isso porque o povo de Minas Gerais é o segundo estado mais importante da federação, é um estado extremamente importante do ponto de vista político, do ponto de vista cultural. É um estado que eu tenho um carinho especial, porque aqui eu já tenho muita história com o Vado do Aço, com o Vado do Mucuri, com o Vado do Doce, com o Vado do Jequitinhonha, com o Norte de Minas Gerais, então eu faço isso pelo, pelo compromisso que eu tenho. Eu, eu queria terminar essa pergunta colocando uma coisa. Eu vinha muito a uma cidadinha chamada de Tinga, às margens do Rio Jequitinhonha e toda vez que eu chegava naquele rio Jequetjoia, que é para atravessar para Itinga, aparecia uma balsa, um homem com uma vara de bambu, sabe que ele tinha, um, 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 ele tinha um, 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 um caroço no peito de tanto colocar aquela vara de bambu para empurrar a balsa. E uma vez eu prometi para ele, se eu ganhar as eleições, eu vou vir fazer a ponte Itinga. Ganhei as eleições, votei a Itinga, levei a Vale do Rio Doce, levei a Uziminas, e a Vale e a Uziminas assumiram o compromisso de fazer a ponte. E eu, graças a Deus, fui inaugurar a ponte. Lamentavelmente, o parceiro tinha morrido, ele não estava mais vivo para ver a ponte que a gente inaugurou lá. Então, eu, eu, o Vale do Jaquitinhonha, eu tenho uma relação, desde. Do, do Bispo, o Dom Rezende, que era uma figura extraordinária. Então, eu, eu, eu quero ajudar essas pessoas. Nós vamos renegociar a dívida do pessoal, sabe, por conta da seca. São praticamente 562, 586 é, contratos, são praticamente 8 bilhões de reais que estão envolvidos aí. A gente vai renegociar a dívida velha e a gente vai discutir como facilitar para que no futuro essas pessoas voltem a plantar outra vez. Então, nós vamos cuidar desse país, Odileno, como eu falo o seguinte, eu não quero governar, eu quero cuidar. A palavra correta é cuidar, é cuidar da família, é cuidar da criança. Por isso é que na educação a gente está fazendo uma revolução. Não sei se você sabe, eu e a Dilma fizemos 44 institutos federais aqui, eu vou anunciar mais oito institutos federais de Minas Gerais. Na história inteira, Minas Gerais só teve 22. Nós, em poucos anos do PT, já vamos fazer ao todo 50 institutos federais em Minas Gerais e ainda é preciso fazer muito mais, porque Minas é muito grande. Então, é essa Minas, sabe, que nós vamos tratar com muito carinho, com muito respeito, independentemente da relação pessoal entre presidente e governador.
0: Pois é, queria aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta para o senhor, tanto em relação ao relacionamento com o governador, quanto a relação com Minas Gerais. O senhor acha que o senhor demorou a vir a Minas Gerais, porque veio só nesse ano? E o senhor tem uma reunião com o Zema para discutir a dívida de Minas? Ele disse que pediu uma reunião com o senhor. O senhor vai se encontrar com ele?
1: Bom, deixa eu te falar. Primeiro, eu não demorei para vir a Minas Gerais, porque se você pegar desde a proclamação da República... Até hoje, acho que nem Juscelino, que, que era mineiro, viajou tanto em Minas Gerais como eu viajei em Minas Gerais. Eu viajei em Minas Gerais para criar o PT, eu viajei em Minas Gerais para criar a CUT, eu viajei em Minas Gerais para as eleições de 85, para as eleições de 86, para as eleições de, de 90, para as eleições de 94, Para as, todas as eleições eu estou em algum lugar de Minas Gerais. né? Só para você saber, na posse da CACA em Araçuaí, a gente tinha eleita Dilma em São Paulo, e eu saí de São Paulo e fui para lá sair na posse da companheira Cacá, há tanto tempo atrás. Então eu tenho esse carinho por Minas Gerais, porque Minas sempre foi muito carinhosa comigo. Eu já ganhei muitas eleições de Minas Gerais. Então veio vem no tempo certo. Então nós vamos, nós vamos continuar tratando Minas com muito respeito. Eu tratei Minas Gerais no tempo que a Aécio era governador, e ele era oposição, com o maior respeito. Eu não fazia diferença entre o Aécio e qualquer outro governador. O Zeme é a mesma coisa. Veja, eu, eu falo sempre o seguinte, a nossa relação institucional não é uma relação pessoal... Sabe, o presidente da República tem que respeitar o governador porque ele foi eleito, o governador tem que respeitar o presidente da República porque foi eleito. Sabe, o que, é que o Estado, o que, é que a União pode fazer pelo Estado, o que, é que o Estado pode fazer pela União? É essa comunhão de interesses que vai fazer com que a gente faça as coisas corretas. Eu vou ter um primeiro contato com o governador hoje, na reunião. Eu sei que ele está querendo discutir a dívida. Eu disse para ele que a dívida não é discutida comigo ainda, porque ela está na área da fazenda e ela está na área do Ministério da Casa Civil, da Advocacia Geral da União e do Ministério de Minas e Energia. Mas quando o processo estiver pronto, eu não tenho nenhum problema de sentar com o governo Zema em Belo Horizonte, em Brasília, em qualquer lugar, para a gente conversar e encontrar a melhor solução para que Minas Gerais possa sofrer menos.
0: Depois da solenidade, eu tem um encontro separado com ele? Não
1: tem nada marcado, não tem nada marcado. Porque eu tenho compromisso hoje em Brasília... Uh, por causa das divergências que acontece todo dia em Brasília. Brasília é um, um palco meio nervoso. Talvez eu tenha que voltar muito rápido quando terminar a minha reunião aqui.
0: O senhor mencionou a interlocução feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para renegociar a dívida de Minas. Algum dos dois é um potencial candidato do senhor ao governo de Minas? Porque a conversa é de que o Pacheco seria essa pessoa, numa composição com PSD.
1: Olha, eu, eu não sei... É, é, tão, é tão distante a data da eleição, sabe, de hoje, que não dá para a gente discutir. Eu só quero te dizer uma coisa, o Pacheco é, uh, possivelmente, a grande personalidade pública de Minas Gerais hoje no cenário nacional. Ele é presidente do Senado, ele teve um papel muito importante no garante da democracia, na defesa da, da, das instituições. Ele é uma figura, ele tem mais um ano de mandato no Senado. Sabe, depois eu acho que ele pode querer discutir, e aí nós vamos discutir. Eu acho que ele é uma figura que tem que ser levada em conta em qualquer discussão eleitoral em Minas Gerais.
0: Tem chance de ter o apoio do senhor ou o PT quer ter um candidato próprio?
1: É, eu, eu, sinceramente, eu acho que nós vamos ter que construir as alianças necessárias, porque nós precisamos não apenas eleger governador, mas nós temos que eleger senadores. É muito importante a construção de candidaturas ao Senado que sejam possíveis de ser eleitas de gente que tenha, sabe, embocadura política. E nós vamos levar tudo isso em conta. Eu só estou te dizendo que é muito cedo, nós temos eleições para a Prefeitura, sabe, a eleição para a Prefeitura é sempre uma coisa muito nervosa, muito distante, os deputados se envolvem muito e vamos aguardar então quando chegar 2025 a gente começa a pensar em 2026.
0: Nessa costura para as prefeituras, para Belo Horizonte, o PT pensa em ter um candidato próprio, que é o Rogério Correia, pode ir com o FUAD. Como é que o Calil entra nessa história? Porque, pelo que eu sei, o senhor se reuniu com ele ontem na casa do Valfredo. Não, não, dos não houve Maricê. reunião com o Não teve? O Calil. Não houve reunião porque. Teve uma conversa Calil, com ele?
1: Não, porque o Calil tinha marcado um jantar, eu e os ministros fomos no jantar, aliás, agradecer de público a qualidade da comida que o Valfredo nos, nos ofereceu e o carinho dele e da Sheila para nos ver, Mas o Calil telefonou, dizendo que não podia ir, então não foi. Uh, uh, mas eu não sei, o Calil também pode ser o que ele quiser ser, porque ele já foi prefeito da capital, ele tem que escolher se ele quer ser alguma coisa. O que eu acho é que está cedo para a gente discutir. O Fuad é um companheiro que eu tenho gratidão a ele porque ele me apoiou em 2022. Né? Ele era tinha assumido o lugar do Canil. Agora o PT está dizendo que quer ter um candidato que talvez seja o Rogério O Rogério é um homem público de Minas Gerais, muito conhecido, muito lutador É um, um batalhador incansável Tem total possibilidade de ser candidato a prefeito O que nós temos que trabalhar é sempre com a perspectiva de quem que nós vamos enfrentar mais à direita, mais conservador, sabe? para que a gente possa não cometer o erro de entregar Belo Horizonte outra vez a uma pessoa extremamente direita, um fascista. Sabe, é isso que nós temos que pensar. Como nós temos tempo ainda, Helena, a gente só tem que ter um pouco de paciência. Muitas vezes em política as pessoas ficam apressadas, querem tomar decisão rápido, querem se colocar rápido. Nem sempre a rapidez é a melhor amiga de uma decisão política correta. Eu sempre digo o seguinte, eu não tomo nenhuma decisão quando a febre está com 39 graus. Eu primeiro espero a febre baixar. Quando ela tem, chegar a 36, aí eu estou apto para tomar decisão.
0: Então a prioridade é que nenhum candidato mais à direita ou mais bolsonarista como Nicolas Ferreira ou Bruno Henrique, ganhe a prefeitura de Belo Horizonte. Eu acho
1: que nós temos que levar isso em conta nós temos que fazer uma análise política, o que significa, sabe, um cidadão fascista, um cidadão negacionista ganhar uma cidade como Belo Horizonte. Eu acho. Nós temos experiências extraordinárias em Belo Horizonte de gestor do PT. Nós temos o Célio Castro, lembranças extraordinárias do que é o exercício da democracia. Nós temos o próprio Pimentel, que foi um extraordinário prefeito de Minas Gerais. Nós temos o Calil, que fez uma boa gestão. Então é preciso que a gente esteja sempre tentando oferecer o melhor para o povo de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma grande cidade, é uma cidade bonita, mas tem muitos lugares periféricos sofridos. Tem muita gente sofrida na periferia de Belo Horizonte. E é para essa gente que a gente tem que ter um olhar mais caridoso, mais carinhoso E o um olhar para que a gente governe para essa gente.
0: Em 2026, o senhor disputa as eleições presidenciais?
1: Oi, Delian, essa é a pergunta mais difícil. Tem porque, possibilidade? Porque veja o seguinte, se eu disser para você que não, você vai falar, ele está mentindo. Se eu disser que sim, eu sou muito presunçoso, só estou em um ano de governança, ainda falta três anos. Eu, para poder falar, eu quero ser candidato, eu não quero ser candidato, eu primeiro preciso terminar o meu mandato. Eu tenho um compromisso de cuidar desse país. Eu quero fazer esse país voltar a crescer. Eu quero fazer essa revolução educacional que a gente está fazendo. Você nem me perguntou sobre o pé de meia. O pé de meia é uma revolução na educação brasileira. Edilene, a, a gente né? vai garantir a todos os meninos do ensino médio que forem e único, pessoas mais pobres, a gente vai garantir uma poupança para que eles não desistam da escola. Esse ano você teve 500 mil jovens desistindo do ensino médio. Ele termina o ensino fundamental e, sob o argumento de que precisa ajudar a família, não vão para a escola. Então o que nós queremos é garantir que esse jovem estude pelo amor de Deus, porque o que a gente não investir em educação agora, a gente vai gastar em cadeia depois. A gente vai gastar no combate ao narcotráfico. A gente vai gastar no, sabe, no combate às drogas. Então é preciso apostar. E nós estamos então fazendo um pé de meia para esses jovens que vão para o ensino médio. Eles vão receber 200 reais por mês durante 10 meses. No final do ano nós vamos depositar mil reais numa poupança para ele. Ele tem que ter oitenta de comparecimento na escola e ele tem que passar. No segundo ano, a gente faz a mesma coisa, 10 pagamentos de 200 mais mil no final do ano, se ele tiver outra vez 80% de comparecimento de passar, e no final do curso ele vai ter mais mil. Então significa que ele vai poder ter 9 mil reais quando terminar o ensino médio para ele começar a escolher a carreira profissional que ele vai seguir. Nós estamos investindo nisso 7 bilhões de de reais. Acho que é uma coisa sui generis no mundo. A gente está pagando para que as crianças não desistam da escola. Lugar de criança não é no trabalho. Lugar de criança é na escola. Quando ele se formar, ele vai para o mercado de trabalho.
0: Aproveitando isso, eu quero fazer uma pergunta sobre orçamento para o senhor, mas antes eu quero voltar na questão anterior. No cenário nacional, em 2026, o senhor acha que o senhor pode encontrar um Bolsonaro talvez elegível, um Zema, um Tarcísio? Como é que o senhor desenha o outro lado, assim como o senhor pensa também agora para as eleições municipais? Para o nacional seria como?
1: Olha, eu, eu não, não, não sei. A, a ideia nossa agora nessas eleições é lançar candidato onde a gente a tem a condição de disputar as eleições. Porque muitas vezes, mesmo você não ganhando uma eleição, você faz uma campanha que notabiliza o surgimento de uma liderança para dar saltos para postos mais importantes. Ah, eu, sinceramente, não posso dizer quem é que vai estar apto para concorrer em 2026. Sabe, tem gente que hoje não é nada e pode ser muita coisa em 2026, tem gente que pode ser alguma coisa hoje e pode virar nada em 2026. Então é só dar tempo ao tempo. A política é uma coisa muito dinâmica, muito, muito dinâmica, muito. Então vamos esperar, todos nós fomos eleitos para trabalhar. Eu fui eleito para cuidar desse país, eu de e vou cuidar. Eu quero que a economia volte a crescer, eu quero que o emprego volte a crescer, quero que o salário volte a crescer, quero, que volte a crescer quero fazer mascada, quero ter escola de tempo integral, quero ter o ensino médio funcionando, quero ter mais gente na universidade. E é isso que me deixa feliz, sabe? Se chegar no final do meu mandato eu tiver concluído tudo aquilo que nós planejamos e colocamos no PAC, eu posso te dizer que eu serei um homem muito realizado. Eu digo sempre, é importante lembrar que eu terminei o mandato em 2010 com 87% de banho ótimo, 10% de regular e 3% de ruim péssimo. Então eu só espero o seguinte, eu plantei a lavoura, ela está adubada, nós colocamos água. Agora nós estamos esperando ela crescer para fazer a colheita E vai ser a partir desse ano que a gente vai colher aquilo que foi plantado.
0: Se o senhor não for o candidato, o primeiro nome na lista do senhor é o Haddad? Ah,
1: se, se falar qualquer coisa agora, não tem, não tem nenhum <risos> sentido. Não tem nenhum sentido, querida.
0: Não presidente, sobre o orçamento, em relação ao superávit, o senhor ainda acha que ele é possível? De onde o governo federal tiraria o dinheiro? O senhor vai insistir, o governo federal vai insistir na reoneração da folha de pagamento, que é uma questão sensível? Ah, deixa eu te contar: a questão da
1: desoneração da folha de pagamento é uma coisa que está sendo discutida. Até falei com o presidente do Senado, com o Rodrigo Pacheco. Eu falei: vocês não colocam nenhuma contrapartida para os empresários. Ou seja, quando você faz a desoneração para os empresários, você tem que fazer o quê? Bom, você vai desonerar a folha de pagamento. Você vai dar estabilidade para os seus trabalhadores durante o funcionamento da política de desoneração? Ou nós vamos privilegiar você com a desoneração e você vai mandar um monte de trabalhador embora? Você vai dar algum aumento de salário com a desoneração? Não. É só o lucro que aumenta? É só a concentração de riqueza? Então, o que nós queremos discutir é que haja uma contrapartida quando você faz a desoneração. Sabe? É só pegar os efeitos de tudo que já foi feito com a desoneração para ver se gerou emprego. Sabe? Eu fiz 47 bilhões de desoneração na crise de 2008. Mas todas as políticas de desoneração nossas eram sentadas os empresários, o movimento sindical e o ministro da Fazenda. O empresário que é o benefício, que é o que, que o trabalhador ganha? Nós precisamos saber o que ele vai ganhar. O empresário que vai ter a desoneração vai garantir, enquanto tiver a desoneração, ter de estabilidade na minha empresa. Ele vai garantir? Se ele não garantir isso, ou se ele não disser vai ter uma parte de aumento de salário, por que desonerar a folha? Então nós vamos discutir, sabe? Eu possivelmente tenha... Eu não sei se vai ser possível juntar o Haddad e o Pacheco ainda essa semana, sabe, em Brasília, ou se a gente vai deixar para conversar depois do Carnaval. Mas nós vamos ter que encontrar uma solução, porque a desoneração exige uma conta partida para os trabalhadores.
0: O superávit, o senhor acha que ele ainda é possível ou vai ter que ser?
1: Essa é uma discussão que de vez em quando aparece e eu não gosto que ela apareça. Eu não gosto que ela apareça, porque, ah, ah, sabe, ah, você gasta quanto você arrecada. Se aumentar a arrecadação, a gente tem mais para gastar. Se diminuir a arrecadação, você vai diminuir o que você tem que investir. Essa é a lógica. É uma lógica que vale para a tua casa na família, é uma lógica que vale para a Prefeitura que vale para o Governo Federal. Nós temos o um orçamento que foi previsto, que foi dito que nós vamos fazer tanto de investimento. Se der para fazer superávit zero, ótimo. Se não der, ótimo também. Mas aqui no Brasil, de vez em quando, se inventa umas histórias, umas manchetes babacas, sabe? Superávit cresce, não sei das quantas. Déficit da dívida, sabe? Eu, eu lembro que nos Estados Unidos a dívida em relação ao PIB chegou a 20, 120%, no Japão chegou a 200% e as economias continuam. Na Itália chega a 170% e as coisas continuam. Só que no Brasil, sabe qual é o melhor jeito para a gente diminuir a dívida com relação ao PIB? É fazer a economia crescer. Quanto mais da economia crescer, mais vai diminuir a distância da dívida. É isso que nós precisamos fazer. Não é ficar jogando a culpa em cima do povo mais pobre e tentar cortar benefício. Isso não acontecerá no meu governo.
0: Vou falar em povo mais pobre, uma das promessas de campanha do senhor é a isenção do imposto de renda para até 5 mil reais. Isso vai até março para o Congresso Nacional? Você acha que vai ser possível?
1: Não é que é possível, é que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que fazer. Sabe, ontem eu fiz uma medida provisória, segunda-feira, garantindo que quem ganha até dois não pague imposto de renda, tá? Mas nós vamos a cada ano fazer até chegar a cinco mil reais, sabe, no final do meu mandato. Então não é para esse ano, né? Não, não é possível a gente dizer que não pode abrir mão, sabe, de receber o dinheiro de quem ganha dois salários mínimos e está fazendo desoneração quantos bilhões dá isso. Por que você não pode abrir mão e de deixar de cobrar um cara que ganha dois mil reais, três mil reais, cobrar imposto de renda e você vai desonerando a coisa para os ricos nesse país? Então, é apenas uma questão de ajuste de comportamento. Eu estou definido de que o rico tem que ir para o imposto de renda e que o pobre tem que ir para o orçamento da União. Eu estou convencido disso e nós vamos conseguir isso.
0: Então, essa história do imposto de renda até 5 mil reais, o senhor acha que sai esse ano ou não? E a taxação das grandes fortunas, o senhor não, acha não, que caminha caminho. Não, concurso? não, não,
1: vamos preparar. O meu compromisso é que até o final do meu mandato, todos os brasileiros e brasileiras que ganham até 5 mil reais não paguem imposto de renda. É isso. Grave isso para você me cobrar na última entrevista que você foi fazer comigo, sabe? quem ganha até 5 mil reais, até o final do meu mandato, não pagará imposto de renda.
0: Ué, tem última, o senhor pode candidatar de novo e vai ter mais entrevista? Não sei, não, é.
1: você que sabe, vai depender. Nós estamos na sétima, eu acho. Posição da disposição Itatiaia.
0: Toda eu estou sempre à disposição para entrevistar o senhor. Você senhora, sabe
1: que você você pode negar qualquer coisa no país, o que você não pode negar é uma entrevista para a Itatiaia. É isso que eu aprendi.
0: Uai, então vou aproveitar a entrevista e vou fazer mais uma pergunta. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez um discurso duro essa semana falando sobre a necessidade de dividir mais o orçamento com o Parlamento. O senhor acha que o senhor vai ter um ano mais difícil com a Câmara dos Deputados? Isso depende das concessões que o senhor vai fazer, tanto para o presidente Arthur Lira quanto para os outros deputados. Como é que o senhor acha que vai ser?
1: Olha, primeiro, eu não, vi, eu não vi o discurso do Lira, mas o Lira estava fazendo um discurso do seu povo. O Lira falar no Congresso Nacional é como eu falar num palanque, numa assembleia sindical. Eu vou falar para o meu povo, eu vou falar mais duro. Eu imaginei que o Lira ia falar é preciso repartir o orçamento com o povo. Sabe que está precisando. Quanto mais o povo tiver dentro do orçamento, melhor para o Brasil. Tá? Agora, o que, que eu acho que o Lira pode ter razão? É se o governo fez acordo dentro do Congresso Nacional ou através do nosso Ministro de Relações Institucionais ou através do Ministro da Fazenda fez algum acordo, a gente tem que cumprir. Porque quando você não cumpre o acordo feito, o resultado é que vai ficar mais caro. Isso eu aprendi há muito tempo. Então eu devo conversar com o Presidente Lira por esses dias e ver o que é está que acontecendo. Nós estamos chegando no carnaval, não é momento de discurso duro. Sabe, de momento de alegria, momento da gente relaxar um pouco, sabe, dançar, gastar um pouco de energia e voltar mais calmo depois do carnaval. É isso que eu espero, sabe, de mim, do Lira, do Pacheco e da classe política brasileira.
0: E o senhor acha que essa solução passa por concessões no orçamento ou tem a ver com cargos, com mais cargos na Caixa, com uma reforma ministerial, veja, com mais cargos para o centro? Não tem,
1: não tem nem reforma ministerial e não tem mais cargo, querida passa por a gente fazer aquilo que está determinado. O orçamento foi aprovado. Havia uma determinada quantia em dinheiro que era disponibilizada. Na medida que eles colocaram alguns milhões a mais, eu fui obrigado a vetar. Eu fui obrigado a vetar porque a inflação comeu no primeiro dia 4 bilhões e meio da receita do governo federal. Então eu não posso também nem gastar o que eu não tenho e nem pagar emenda com o dinheiro que eu não tenho. E todo mundo é esperto e sabe disso. Ali na Câmara, o menos sabido coloca uma linha na agulha com luva de boxe. Sabe, ali não tem, não tem, ali não tem ninguém que não sabe. Então, é só utilizar a inteligência da gente para fazer as coisas corretas e não permitir que nenhum lado erre muito. Sabe, o Congresso sabe que nós, no governo, cumprimos o acordo que firmamos. E o que nós queremos é que o governo, o Congresso, seja parceiro nessa recuperação do país.
0: As articulações para eleição, para a presidência da Câmara, já estão a todo vapor. O senhor tem um candidato, Marcos Pereira é mesmo uma possibilidade. Como é que o senhor vai se posicionar nesse cenário?
1: Eu aprendi. Eu aprendi há muito tempo. de não está conversando com um cara que tem o mandato de primeira vez. A boa política é o Presidente da República não se meter na escolha do Presidente da Câmara e do Senado. O que o Presidente da República tem que ter preocupação é depois que tiver eleito, ele construir uma boa relação com o que foi eleito. Sempre dizendo uma coisa, não é o Presidente da Câmara que precisa do Presidente da República. Não é o presidente do Senado que precisa do presidente da República. É o presidente da República que muitas vezes precisa do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Então, a boa política é a boa relação. E isso, graças a Deus, eu gosto de fazer e sei fazer.
0: Presidente, nós não fizemos nenhuma pergunta sobre Internacional ainda. A Itatiaia tem acompanhado as Missões internacionais do senhor, muito esperto. Em relação a uma questão aqui regional, na América Latina, como que, com o passar dos meses, a eleição do Javier Milei tem ou pode impactar dentro do Mercosul, na América Latina? Como é que o senhor está vendo esse cenário? Os objetivos do Brasil, a moeda comum, a moeda única? Como é que o senhor vê?
1: Olha, eu não tive contato com o presidente da Argentina. Uh, mas eu, eu penso que independentemente dos discursos que ele faça para agradar o seu povo ou os seus eleitores ou seja, eu acho que o Mercosul é mais forte que isso, eu acho que a nossa relação entre Brasil e Argentina é uma relação muito forte, é uma relação institucional muito forte as instituições Argentina e brasileiras conversam entre si eu acho que isso não vai nos trazer nenhum problema, obviamente que você vai ter a possibilidade do enfraquecimento no Mercosul a depender do comportamento da economia argentina. Mas eu não, não, não vejo maiores problemas com o Brasil, não vejo nenhum problema. Sabe, o Milley fez o discurso que quis fazer, ganhou as eleições, agora ele tem que governar. E vamos ver a diferença entre a teoria e a prática.
0: Presidente, eu sei que o senhor está na primeira visita a Minas Gerais, mas o senhor já planeja uma segunda, aproveitando que nós estamos caminhando para o finalzinho da nossa entrevista agora? Eu vou
1: vir muitas vezes a Minas Gerais, Eu, eu, eu Você sabe que, eu, quando tomei posse, eu tinha uma missão. Primeiro, a de construir a reconstrução do Brasil. Você sabe que o Brasil estava. O Brasil não foi governado no governo anterior. O Brasil ficou como se fosse um barco à deriva. E a coisa mais verdadeira que o Bolsonaro falava era isso. Eu não sei governar, não gosto de governar, não entendo de economia, eu não quero saber de nada disso. Era isso mesmo. Ele não queria saber de nada disso. Passou o orçamento para o Congresso dirigir e passou a economia para o Guedes dirigir. E a teoria simples era vender tudo. Vender tudo. Eu se perguntar para você, que é uma jornalista informada, Edilene, me diga quantos metros de rodovia o Bolsonaro fez em Minas Gerais. Em quatro anos. Você não vai saber, porque ele não fez. Quantas casas populares fez em Minas Gerais? Você vai ter dificuldade de saber. Quantas escolas fez em Minas Gerais? Não fez. Porque o um negócio desse não era ele. O negócio do Bolsonaro era mentir. Era fake news. Era fazer provocação. Era arrumar inimigo. E assim ele levou um mandato de quatro anos, sabe, fazendo a loucura que ele fez com o dinheiro público. Dilene, a merenda escolar ficou seis anos sem reajuste nesse país. As bolsas de estudo para os nossos graduados, ou seja, para os nosso pesquisador, seis anos sem aumento, de, 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 sem, sem nenhum reajuste. O, sabe, esse país foi desmontado. E nós passamos um ano reconstruindo esse país, sabe? Plantando as coisas, arando a terra, goando a terra, colocando semente, agora estamos colhendo. Eu vim aqui para Minas Gerais para dizer o seguinte, sabe? As coisas estão plantadas e nós vamos começar a colher. E eu virei muitas vezes a Minas Gerais. Espero que eu venha, não para o político, eu espero ser convidado para comer um. Um franguinho com quiabo para comer um frango bregento do Chapulhinho, para comer alguma coisa. As pessoas só me convidam para atividade política. Eu quero ser convidado para outras coisas. Você sabe que eu vou ao Rio de Janeiro desde 1975. Eu nunca coloquei o pé na água de uma praia do Rio de Janeiro, porque só me convida para reunião. Aqui em Minas Gerais também, o pessoal precisa passar me convidar para outras coisas, não é só para reunião. Convida para passar um tempo aqui numa boa serra dessa aqui em Minas Gerais, numa cachoeira, para descansar uns dias. Mas é só reunião, reunião, reunião. E eu vou vir muitas vezes a Minas Gerais porque eu quero inaugurar muita obra em Minas Gerais. E você vai ver porque você vai ser avisado. Dilene, o Lula vai estar em Minas Gerais para inaugurar tal coisa. E a Itatiaia vai ter que estar lá para me entrevistar.
0: Presidente, muito obrigada por mais essa entrevista exclusiva aí, Itatiaia.
1: Obrigado, Dilene. Obrigado a todo o pessoal que trabalha na Rádio Itatiaia. Eu quero te dizer que eu aprendi aqui em Minas Gerais com um companheiro muito, muito querido meu, que é o nosso companheiro Luiz Toda vez que eu via Minas Gerais, há muito tempo atrás, ele dizia não pode deixar de falar com a Itatiaia, porque falar com a Itatiaia é falar com Minas Gerais de todos os quatro cantos do Estado. Então eu direi, eu estou feliz, obrigado pela entrevista, espero que você possa acompanhar o que nós vamos anunciar, para você cobrar lá de Brasília, a cada ministro que vier aqui fazer o anúncio, você cobrar, se ele está cumprindo aquele que veio dizer aqui em Minas Gerais. Então, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, presidente, O que nós ouvimos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em mais uma entrevista exclusiva à Itachai, que foi transmitida pela rádio, pelo YouTube da rádio e também pela CNN Brasil.